0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Ich bin Doris Paulus von Paulus Lager und heute diskutieren wir... Was es bedeutet, wenn wir hören, wir haben kein Lager. Wie realistisch ist das? Wir, das sind die Projektleiter Matthias Oelze, Miguel Caposti und ich, Doris Paulus. Hallo. Moin. Hallo. Ja, Matthias, du erzählst immer wieder, du stehst auf einer Messe, hast die Roll-Ups hingestellt und dann kommt ein Inhaber vorbei, schaut dich an, strahlt dich an und sagt zu dir, brauchen wir nicht. Wir haben kein Lager. Was geht denn dann bei dir ab?
0: Naja, erstmal meine natürlich große Augen, weil... Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Der erste Gedanke, der mir dann durch den Kopf schießt, ist, hm, wie sieht es da wohl aus bei dem Mann im Lager? Ist das psychologische Verdrängung, was er hier von sich gibt? Und dann frage ich, wie er seinen Betrieb organisiert. Und dann kommt oft mal die Antwort, ja, wir bestellen alles auf Kommission. Und wenn das geliefert wird, das liegt ja nicht lange, das wird ja sofort eingebaut. Deswegen brauchen wir
2: kein Lager.
1: Und Miguel, hast du schon mal solche Lager gesehen, die kein Lager sind?
2: Die sehen wir ja im Grunde eigentlich regelmäßig. Das sind die Lager, wo halt die Sachen, die von der Baustelle hinterher übrig geblieben sind, die zurückgebracht werden, dann langsam wie Jahresring nach innen wachsen und immer größer werden und sich halt häufen und nie wieder angeschaut werden.
1: Das erinnert mich an einen Kunden, von dem du erzählt hast. Da war eine neue Halle gebaut worden und dann wurde in der Mitte dieses Kein-Lager aufgebaut, nämlich Baustellenrücklauf. Und wie du im Projekt warst, da hat der Arbeitsvorbereiter fette Kisten mit v 2 a fittingen gefunden.
2: Genau so war es. Also es war eine nagelneue Halle. Ich weiß gar nicht, wie viel, Quadratmeter eine Riesenhalle Und es gab kein einziges Regal in dieser Halle. Aber in der Mitte ein Riesenberg mit Baustellenrücklauf. Also alles, was während der Montage übrig geblieben ist, was nicht gebraucht wurde, was zu viel bestellt wurde. Ja, und als wir dann im Projekt diesen Haufen langsam auf lösten kamen halt unten kistenweise Edelstahlfittinge in großen Größen, wo ein Fitting in der Regel irgendwo zwischen 200 und 300 Euro kostet zum Vorschein. Geschätzt waren es mindestens 10.000 Euro, die da rumlagen und gleichzeitig kam dann halt ein Arbeitsvorbereiter von oben durchs Lager, schaute, was wir so machten und sagte, oh, ja, das habe ich gestern gerade bestellt, das hatten wir noch.
1: Ja, da sieht man mal, wie viel kein Lager einschädigen kann. Und was ich dann überhaupt nicht verstehe, wie funktioniert das mit den Trillionen Kleinteilen, die ein Betrieb braucht, um arbeitsfähig zu sein? Also das sind so die ganz banalen Sachen. Ne? Das ist Hanf, Flötwasser, das ist Lexhochspray, das sind Handschuhe, das sind Kataklingen. Wie machen die das? Also kein Lager zu haben, diese vielen, vielen Kleinteile, die ganzen Winkel, die Öldüsen, und und und, das ist doch unmöglich, dass man das alles kommissionsweise bestellt. Ich habe so die Idee, dann sind die Autos tiefer gelegt oder wie könnte es sonst funktionieren
0: ja ich denke mal entweder sind die autos vollgepackt bis zum rand oder aber was die zweite Alternative ist, die Mitarbeiter brauchen ja Bohrer, Bits, Sägeblätter, Silikon und so weiter. Das heißt, die fahren für jedes kleine Teil, was sie brauchen und im Betrieb nicht finden, zum Großhändler. Und was das bedeutet, weiß ja auch jeder. Ne? Beim Großhändler gibt es Kaffee und ein Würstchen und Kollegen zum Schnacken. Das heißt also, der Inhaber, der denkt, er könnte sich ohne Lager Kosten sparen, bildet sich natürlich hintenrum eine Menge Kosten auf durch diese Beschaffungsfahrten, die stattfinden.
1: Das findet ja auch keiner was. Also die Leute wissen ja oft auch gar nicht, wo sie suchen sollen. Wenn ich mir so anschaue, nur Siphons, Dichtungen, Lötwasser, Klebebänder, Batterien für Messgeräte, STS-Bohrer, Chromringe... Das sind so etwa 50 Prozent des Lagermaterials und diese Inhaber, die uns dann so freudestrahlend auf der Messe erzählen. Ja, wir haben kein Lager. Die haben wahrscheinlich vor Augen, dass sie ihre Porzellan, die Bäder immer wieder neu bestellen. Aber was ich glaube, was sie überhaupt nicht realisieren, ist, dass wirklich Kisten- und kartonweise das Material dann von den Baustellen zurückkommt und sich in den Betrieben türmt. Und wenn ich dann zum ersten Termin hinkomme und die Tür aufmache, falle ich um. <lacht> so wie in der großen Halle bei dir, Miguel.
2: Genau so ist es.
1: Und ich finde nämlich auch, wir haben kein Lager. Heißt auch, dass die Mitarbeiter nicht wissen können, wohin können sie ihre Materialien zurückräumen, wenn sie von der Baustelle zurückkommen. Ihr zwei nickt gerade ganz begeistert. Das heißt, die Menschen haben keine Chance, sich korrekt zu verhalten. Was sie aber als nächstes kriegen, ist ein Anschluss, weil es halt so ausschaut im Lager, wie es ausschaut.
2: Ja, genau so ist es. Die einfachste Lösung eigentlich ist, man braucht wirklich ein Lager, man braucht Regale, wo halt die Mitarbeiter auch die Sachen, die von der Baustelle zurückkommen, zurückräumen dürfen.
1: Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass manche Inhaber komplett resigniert haben. Kennt ihr das auch aus Gesprächen von der Messe?
2: Ja,
0: natürlich. Das sind ja halt die Leute, die sagen, sie haben kein Lager. Die sind irgendwann gescheitert, hatten keine Idee, wie sie ihren Betrieb organisieren können. Ne, dabei ist es halt die Lösung. Das Material, was die Mitarbeiter tagtäglich mit zig Beschaffungsfahrten beim Großhändler abholen, gehört im Betrieb aufs Lager gelegt, damit die Mitarbeiter morgens, wenn sie ihr Auto packen, die Sachen aus dem Regal nehmen können und direkt zur Baustelle fahren können.
1: Genau, und das geht bis eben zu den Kundendienstteilen, bis zu Elektroteilen, Abgas und so weiter. Das ist jetzt nur bei Sanitär mal aufgerufen. Es gibt ja fast genauso viel beim Tischland und fast genauso viel bei Zimmerleuten an Kleinteilen, die ja genauso ja, von den Kleinteilen betroffen sind. Und wo ich auch so meine Probleme mit habe, ist das Thema Lageroptimierung ohne Lager. Heißt ja auch, dass der Großhandel zwei-, dreimal am Tag liefern muss, weil die Betriebe ja ständig Material nachbrauchen. Kennst du das auch von den Aussagen deiner Kunden, Miguel?
2: Ja, gerade die SAK-Branche rühmt sich ja damit, dass sie bis zu drei oder sogar zum Teil viermal am Tag beliefert werden. Das ist ja der Standard und wird auch immer gerne genutzt. halt Gerade die zweite oder auch dritte Tour, wenn dann mal ein Fitting vergessen wurde, da wird zum Teil wirklich nur ein Fitting geliefert in der zweiten Tour.
1: Ein Fittig ist ja krass, weil ich weiß auch von Großhändlern über unsere Kontakte, die mir natürlich dann auch erzählen, dass die Großhändler überlegen, zwischen A bis Gustav, A bis G Kundenbetrieben zu unterscheiden, je nachdem, wie aufwendig die Dienstleistungen für die Handwerksbetriebe sind und sich das auch entgelten lassen wollen. Ne? Also ist auf Dauer glaube ich nicht, dass sie das auch wirtschaftlich leisten können, so viele Anfahrten. Ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass die Betriebe das ganz gerne in Anspruch nehmen.
0: Ja, was hast du ganz gerne in Anspruch nehmen? Ich hatte letztens einen Projektkunden. Der hat genau von dem Problem berichtet, dass nämlich die Großhändler nicht mehr alle Teile an jedem Standort lagermäßig liegen haben. Das heißt, wenn ich eine Bestellung auslöse mit fünf Teilen, kommen die eventuell aus fünf verschiedenen Standorten des Großhändlers. Und das erzeugt natürlich auch ganz enorme Logistikkosten. Und wenn ich jetzt mein Lager optimiere, hat er gesagt, dann trage ich ja die Kosten für die anderen Kunden mit die tagtäglich die 20 Einzelbestellungen machen oder beziehungsweise das Material nicht bewirtschaften und alles mal nur direkt bestellen, wenn sie es brauchen. Und das sehe ich nicht ein.
1: Genau. Und da sind nämlich auch die Großhändler mit dabei zu unterscheiden, welche Qualität von Handwerkerbetrieben haben sie gerade vor sich. Wer wird nachher was bezahlen müssen für diese Lieferung? Ich meine, es hat natürlich auch sein Nettes, ne? weil man kriegt halt jederzeit, man wird beliefert. Und die Großhändler binden schon die Handwerker auch an, sehr eng an sich und ich sehe das aber eher so, das ist wie so ein Junkie, der dreimal am Tag einen Schuss braucht. Sonst kann er nicht überleben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das klingt vielleicht ein bisschen krass. Aber diese hohe Abhängigkeit... also ich mit meiner Schreinerei, ich hätte es nicht haben wollen. Hättet ihr euch das vorstellen können, in der Werkstatt so zu arbeiten?
2: Nee, überhaupt nicht. Gerade diese Abhängigkeit von den Großhändlern ist ja auch wieder eine Gefahr. Wenn der mal nicht lieferfähig ist, wie auch immer, dann hat man halt diese Abhängigkeit und man hat keine Möglichkeit auszuweichen, wenn man Pech hat sogar. Und ich habe sogar schon gehört von Lieferanten, die Seminare anbieten, dass es kein Lager gibt, dass sie, ne, dass sie den Kunden wirklich einreden, ihr braucht kein Lager. Wir haben ja alles für euch. Das ja. kommt ja auch mittlerweile sogar vor, dass es von den Großhändlern den Leuten erzählt wird, dass sie kein Lager brauchen.
1: Es hat die Abhängigkeit hübsch. Ist doch auch nett. Ja.
0: Das ist übrigens ein Punkt, der ist genau gegenläufig dem Trend bei den Großhändlern. Wenn die propagieren, ihr als unsere Kunden braucht keine Lager, wir beliefern euch, bauen die Großhändler auf der anderen Seite Personal ab, das sich im Lager in der Logistik auskennt. Und das führt natürlich dazu, dass die Falschlieferungen, Teillieferungen immens zunehmen und damit haben dann natürlich die verarbeitenden Betriebe zu kämpfen.
1: Genau, vor allem die, die kein Lager haben. Die haben ja dann ein Riesenproblem an der Stelle. Ja, und wie gesagt, was ich so am unschönsten finde, ist halt, dass die Mitarbeiter in den Betrieben dann auch geschimpft werden, wie es da ausschaut. Da gibt es ja ganz, ganz hohes Potenzial an Konflikten. Das wäre eigentlich überhaupt nicht nötig, wenn es eine gewisse Grundstruktur ist, und jeder weiß, was zu tun ist, wo kommt was hin. Wie viele Artikel wisst ihr denn aus eurer Erfahrung, hat so ein SHK-Betrieb oder so ein Tischler?
2: Beim Tischler, es gibt kleine Tischlereien, die fangen so bei 800 Artikel an, aber dann geht es schnell zwischen 1.200, 2.000 Artikel, hat so ein normaler Tisch. Und im SAK-Bereich geht es sogar schnell bis 5.000. Ja,
0: die Erfahrung habe ich auch. 4.500 hatte ich letztens im, Im SAK-Bereich und Tischlerei, Fensterbau. Die fangen je nach Betriebsgröße bei 600 an sogar teilweise und gehen dann so bis 1200, 1500, das ist meine Erfahrung.
1: Ja, da bin ich auch mit dabei bei eurer Erfahrung. Also ich habe die Idee, dass die meisten Inhaber nur das Material vor Augen haben, das sie bestellen, also Produktionsmaterial. Aber die vielen, vielen Kleinteile, die nötig sind, damit der Betrieb arbeitsfähig ist, die werden nicht wahrgenommen. Und die sind aber das Öl im Getriebe und sorgen dafür, dass Gewinn entsteht wenn sie einfach vorhanden sind, mit wenig Aufwand. Ja, also sie haben einiges gehört, auch von dem, was wir jeden Tag erleben und die Idee, die wir haben, es wird ein Lager eingerichtet, wo die Prozesse stimmen und übereinstimmen mit den Lagermöbeln. Und für den Anfang mal so ein Baustellenrücklaufregal aufzubauen, wo die Sachen reingestellt werden, wenn sie von der Baustelle zurück sind, dass man sie durchschauen kann, anstelle sie unter die Regale zu schaffen, damit sie aus dem Blick sind oder in den Ecken zu verstecken <lacht> oder Jahresringe hochzubauen. Ja, das wäre jetzt mal so der erste Vorschlag von uns. Okay, wenn Sie mehr dazu wissen wollen, dann geht auf pauluslager.de und rufen uns uns einfach an. Wir erzählen Ihnen gerne einiges von dem, was wir noch wissen. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Und viel Erfolg. Hier war Doris Paulus von der Firma Paulus Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann melden Sie sich noch heute. Gehen Sie auf www.paulus-lager.de und schauen Sie das Erklärvideo an. Füllen Sie danach bitte den kurzen Fragebogen aus. Mit dem kann ich mich auf unser Telefonat vorbereiten. Und danach können Sie direkt in meinem Kalender einen Termin eintragen, der für Ihren Terminkalender passt. Und so führen wir dann das erste gemeinsame Infotelefonat. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin.
2: Das war
0: Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.